0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla bir buçuk saat sizlerle beraber olacağız her akşam olduğu gibi öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Türkiye genelinde 682 kişinin 67 farklı cezaevinde yaptığı açlık grevi 52. gününde Adalet Bakanlığı açlık grevi yapan hiçbir kişinin sağlık durumunun kritik olmadığını açıkladı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı üzerinde yapılan incelemelerde zehirlenmiş olduğunun ortaya çıktığı yolundaki haber Adli Tıp Kurumu tarafından yalanlandı ancak kurup başkanı bazı bulgular bulunduğunu söyledi. Suriye ordusu Türkiye sınırına 200 metre mesafedeki Harim kasabasına bomba yağdırdı. Yüzlerce Suriyeli sivil kenti terk etti ve Türkiye sınırına akın etti. Türkiye'de çalışan her iki kişiden biri asgari ücretli çıktı. Bu beyanların şüpheli olduğunu düşünen Maliye Bakanlığı harekete geçti. Efes Pilsen Blues Festivali'ne 24 yaşın altındakiler giremeyecek alkollü içki satışından kaynaklanan bu yasaklama konsere katılacak yabancı sanatçıları şaşırttı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu kıyısında büyük yıkıma neden olan Sandy fırtınasında ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı. New York ve New Jersey'de Amerikalılar yiyecek ve petrol alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Ana dilde eğitim ve savunma ve Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle bundan 52 gün önce başlatılan açlık grevlerine ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'ndan bugün yeni bir açıklama geldi. Bakanlık 682 kişinin Türkiye genelinde 67 farklı cezaevinde açlık grevinde olduğunu duyurdu. Açıklamada CHP'nin açlık grevleriyle ilgili olarak dün yayınladığı tutuklu ve mahkumlara şeker, su ve tuz verilmiyor yönündeki iddianın doğru olmadığı ifade edildi. Bakanlıktan bu kişilere düzenli olarak tuz, bal, limon, şeker ve vitamin veriliyor dendi. Bakanlık açlık grevine katılan tutuklu ve hükümlülerin her gün düzenli olarak doktor kontrolünden geçirildiğine dikkat çekti ve hiçbir eylemcinin sağlık durumunun kritik olmadığı ifade edildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan eylemcilerin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi gün içinde.
2: Dün itibariyle hayati tehlike bana ifade edilmedi ama söylediğim gibi yakından takip ediliyor. Bu kişilerin sağlık durumları değişkenlik gösterir. Yani bugün bir şey söylersek yarın farklı bir durum ortaya çıkabilir. Bu meseleyi siyasi bir mesele olarak e, bir takım siyasi çıkarlar için o çıkarlar ne olursa olsun kullanmaya çalışanlar inanılmaz bir yanlışlık içerisindeler. Eğer oruç tutmakla, açlıkla bir siyasi sonuca ulaşılacaksa lütfen dışarıda olanlar bunu yansınlar. Hükümlü ve tutukluları bu işe
1: zorlayanların yanında da durmasınlar. Konu uluslararası toplumun da gündemine gelmeye başladı. Avrupa Birliği'nden bir açıklama var. Birliğin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, cezaevlerindeki açlık grevleri için endişe duyuyoruz dedi. Stano, tutuklu ve mahkumların sağlık durumunun daha da kötüleşmemesi için uluslararası insan hakları normlarına uygun çaba gösterilmeli ifadelerini kullandı. 682 Tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde açlık grevini sürdürürken dışarıda da onlara destek amacıyla farklı kentlerde destek yürüyüşleri düzenleniyor ve bu yürüyüşlerde de zaman zaman tansiyon yükseliyor. Evet bu e, haberlerden sonuncusu Edirne'den geldi. 50 kişilik bir grup kentin en işlek caddelerinden birinde yürüyüş düzenledi. Slogan atan bu gruba çevredekiler tepki gösterince gerilim yaşandı. Polis biber gazı kullandı. Müdahale sonrasında grup ara sokaklara dağıldı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde de açlık grevlerine destek eylemi vardı. Tramvay yolunu trafiğe kapatan öğrencilerin önü çevik kuvvet ekiplerince kesildi. Uyarlar üzerine grup dağıldı, müdahale olmadı. Bir diğer eylem Bakırköy cezaevi önündeydi. Burada da grup slogan attıktan sonra dağıldı. Bursa'da ise geçen gün açlık greve eylemcilerine destek amacıyla yapılan ve biri ağır iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yürüyüş sonrası araştırmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri önceden belirlenen evlere baskın yaptı savcılığın izniyle gerçekleşen bu baskınlarda 14 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındakilerin sayısı 30'a yükseldi. Son bir bilgi açlık grevleriyle ilgili olarak bir saat kadar önce Adalet Bakanı Sadullah Ergin BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la bir görüşme yaptı. Suriye ordusu Türkiye sınırına 200 metre mesafedeki Harim kasabasına bomba yağdırdı. Bombardımandan kaçan yüzlerce Suriyeli Türkiye'ye sığınmak için kenti terk etti. Ve Suriyeliler sınırın sıfır noktasına ulaşmış durumdalar. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uylaş'tan öğreniyoruz.
3: Günlerdir çatışmaların yoğun olduğu nokta Türkiye sınırına 200 metre mesafedeki Harim Kasabası'ydı. Çatışmanın ardından Harim Kasabası sabahtan bu yana tamamen muhaliflerin kontrolüne girmişti. Önemli bir geçiş noktası, önemli bir kontrol noktasıydı. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri hava savunma sisteminin bulunduğu Harim Kasabası'nın kontrolünü muhaliflere bırakmak istemeyen Esad yönetimi sabahtan bu yana Harim Kasabası'na yönelik hava destekte yeni bir operasyon başlattı. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterler ve savaş jetleri Harim Kasabası'na bu Bomba yüktü, variller bıraktı. Bombardımandan kaçan yüzlerce Suriyeli sivilde sonu solu sınırın sıfır noktasında Türkiye'yi sığınmak için aldı. Suriyeliler halen sınırın sıfır noktasında güvenlik gerekçesiyle Türk askeri tarafından bekletiliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgiye göre güvenlik gerekçesiyle bekletilen Suriyeli sivillerin işlemlerin ardından sınırın Türkiye tarafına alınacağı yönünde hemen bilgi geldi. Bölgeye çok sayıda yaralının da geldiğini bahsedebiliriz. Özellikle yaralılar için Hatay Vali tarafından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilmiş durumda köylülerin yardımıyla sınırın sıfır noktasına getirilen yaralar Hatay Vali tarafından bölgeye gönderilen ambulanslarla alınıyor ve Hatay'daki hastanelerde tedavi altına alınıyor. Hatırlanacağı gibi Suriye Devlet Başkanı Beşer Esat Akçakale'de 5 Türk vatandaşının öldüğü olay sonrası hava unsurlarına Türkiye sınırına 10 kilometre mesafeden yakına yaklaşmayın uyarısında bulunmuştu. İşte Harim gibi önemli bir kontrol noktasını kaybetmek istemeyen Suriye yönetimi sınıra 200 metre mesafedeki Harim kasabasına sabahtan bu yana Bomba yağdırıyor
1: Birleşmiş Milletler Suriye'de Muhaliflerin savaş suçu işliyor Olabileceği uyarısında bulundu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği Bu açıklamayı Muhaliflerin hükümete bağlı askerleri infaz ederken gösteren bir Videonun yayınlanmasının ardından yaptı Açıklamada infazlar kınandı Ve bu bir savaş suçu Olabilir ifadesi kullanıldı Görüntülerin doğrulandığı takdirde olası bir soruşturmada kanıt olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Uluslararası Af Örgütü de bu görüntülerdeki şiddeti kınayan bir bildiri yayınladı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili olarak bugün gazetesinin ''Özal zehirlendi'' şeklindeki manşeti gündeme damga vuran gelişmelerden biri oldu bugün. Gazete Özal'ın otopsi raporunun tamamlandığını, eski cumhurbaşkanının naaşından alınan örneklerde Strik'nin kreatin adı verilen bir zehir tespit edildiği iddia edildi. Haberde zehirli maddenin Turgut Özal'ın yiyecek ya da içeceğine karıştırılmış olabileceği de ifade ediliyor. İddia çarpıcı olunca Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce kameralar karşısına geçti ve haberi yalanladı. İnce, ''Henüz rapor tamamlanmadı, bir takım bulgulara ulaştık ancak haberde sözü edilen zehirli maddeye biz rastlamadık.'' dedi.
4: Bugün gazetesinde çıkan haberde yer alan maddeyi biz bulmadık. Bu haber nasıl oluştu onu da bilmiyoruz. Ama benim burada taahhüt ettiğim bir süreç var. Bu süreç sonunda da bir raporu biz hazırlayıp Cumhuriyet Başsavcılığına göndereceğiz. Bunun çok disiplinli bir şekilde yürütüldüğünü, bilimsel bir şekilde yürütüldüğünü buradan toplumumuza duyurmak istiyorum. Sadece sabırla beklemeleri gerekiyor. Bu haber nasıl çıktı bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama biz bu çalışmanın başından itibaren başta Cumhuriyet Başsavcılığımız olmak üzere, emniyet e, müdürlüğümüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü olay yeri incelemesi Adli Tıp Kurumu bir iyi uygulamalar örneği gösteriyoruz. Disiplinli bir çalışma yürütüyoruz ama bu süreçler sizin olduğu kadar bizim de kafamızı karıştırıyor. Çünkü bayram tatili demeden çalışan, gece gündüz çalışan arkadaşlarımız var. Bunların sonuçları bize geliyor. Gelmesi de çok normal. Bunların değerlendirmesini bizi yapıyoruz. Başka çalışmalar da yaptırtıyoruz. Toplumumuzun sadece bu konuda Adli Tıp Kurumu'nun disiplin içinde çalıştığını bilmesini istiyoruz. Beklentimiz önümüzdeki hafta sonuna doğru biz e, ihtisas kuruluna sonuçlarımızı verebiliriz diye düşünüyorum. İhtisas kurulunun çalışması ne kadar söyleyecek bilmiyorum ama arkadaşlarımız o konuda da gerekli özeni göstereceklerdir. hızlı göstereceklerdir. Çünkü bu ö- önemli bir dosya. Aralık ayı e, içerisinde biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına raporumuzu göndereceğiz. Raporumuzu biz açıklamayacağız. Açıklamak isterse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız açıklayacaktır. Ben her zaman belirtiyorum. İşin sahibi mahkemelerimiz ve başsavcılığımız savcılıklarımız. Biz sadece onların istedikleri konuda bilgi desteği sağlıyoruz. Bugün
1: gazetesinde yer alan bu haberi Özal ailesinin nasıl karşıladığına da bakalım. Oğul Ahmet Özal bu haber benim için sürpriz olmadı. Babamın ölümünün ardından bu yönde birçok ihbar geldi dedi.
5: Raporun daha bir ay daha en az süreceğini çalışmanın tahmin ediyorum. Açıklamalara göre. Ama bazı bulgular olduğunu ifade ettiler açıklamalarında benim e, duyduğum kadarıyla. ben Benim için sürpriz değil açıkçası. ölümden sonra bunlar gündeme geldi hatta ihbarlar geldi bilgiler geldi ve daha sonra zaten o benim yaptığım televizyon konuşmasından sonra gelen telefonlarda e, o Hacettepe'de götürüldüğü zaman alınan karın kaybolmasıyla başladı zaten bütün bu şüpheler artarak devam etti. Tabi savcıların işidir bundan sonrası adaletin işidir soruşturmalar ona göre devam eder. Bana göre bu yurtdışı yurtdışı bağlantılı çok şeyi vardır bunun rolleri olan insanlar olduğunu tahmin ediyorum ve hatta hep iddia ettim şunu 1987 yılındaki suikast olayının da hala hala Türkiye'de araştırılmaması ve açıklanmaması genç buluyorum. Hala niye o araştırılmıyor tahmin ediyorum bundan sonra 87 yılı suikasti eğer araştırılırsa doğru dürüst, buna çok büyük bir ışık tutacaktır.
1: Şimdi sizleri aynı konuda biraz geriye götüreceğiz. Haziran ayında yayınlanan ve bu soruşturmanın başlamasına neden olan Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunun ayrıntılarına biraz bakacağız. O raporda Özal'ın ölümünde zehirlenme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği belirtiliyordu. Kurul raporunun detaylarını Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen'den dinliyoruz.
6: 13 Haziran'da açıklanan Devlet Denetleme Kurulu raporu oldukça kapsamlıydı. Kamuoyuyla paylaşılan bölümü yaklaşık 45 sayfalık sonuç bölümüydü. Bu rapor Devlet Denetleme Kurulu'nun yaptığı geniş incelemeler sonrasında ortaya çıktı ve birçok isimden oluşan bilim kurulundan da görgü tanıklarının ya da daha önce bu konuda bilgisi olduğu iddiasıyla açıklama yapanların ortaya koyduğu bilgilerin, belgelerin ne kadar doğru olduğunun araştırılması ile oluşmuştu. Zehirlenme yönündeki iddialar bu raporada yansımıştı ama Özal'ın merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümüyle ilgili süreçte o gün yaşananlara tanık olanların ifadeleri üstüne ortaya çıkmıştı. Burada Turgut Özal'ın ölümü gününde yaşananlara ilişkin ifadeleri öldüğü sırada yaşananlar sırasında ağzından köpük geldiği yönündeydi ve bunun üstüne ağızdan köpük gelmesi zehirlenmenin bir işaretidir şeklinde açıklamaları vardı. Devlet denetleme Kurulu da bu ifadeyi daha sonra Özal'ın ölümü sırasında e, orada bulunan e, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde ya da e, müdahale edilen hastanede bulunan diğer tanıklarca da doğrulandığını belirtiyor ve bir noktaya dikkat çekiliyor. Aslında teknik bir ifadeyle ağızdan çıkan köpük nedeniyle organofosfat zehirlenmesi yani tarım ilacı zehirlenmesine bir ihtimal olarak yer veriyor. Söylediğimiz gibi görgü tanıklarının ifadeleriyle doğrulanmış bir olay olarak e, ölüm sırasında ya da rahatsızlanma sırasında ağızdan köpük gelmesi bir tarım ilacı zehirlenmesinin ihtimali olarak raporda yer almıştı. Bunun ardından bugünkü haberlerin yayınlanmasının ardından yetkili kurumlarla bizim yaptığımız görüşmelerde de dikkat çekilen bir nokta var. İki, i̇ki noktada açıklamalar var. 1980 ve 90'lı yıllarda Türkiye'de daha sonra yasaklanan bazı tarım ilaçlarında zehirlenme etkisi olduğu belirtiliyor ve o yıllarda ölenlerin birçoğunun vücudunu Vücudunda bu kalıntıların çıktığına dikkat çekiliyor. Özellikle kalp hastalarında kullanılan bazı ilaçlardaki kalıntılarında tedavi amaçlı bazı ilaçlardaki kalıntılarında bu sonucu doğurmuş olabileceğine dikkat çekiliyor. İşte bu yüzden adli tıp kurumunda özel ihtisas komisyonunun yapacağı kapsamlı değerlendirmenin Özal'ın ölümüyle ilgili kesin sonucu ortaya çıkaracağına da dikkat çekiliyor.
1: Günün öne çıkan gelişmelerini özetleyerek e, başlayalım. Bizi arada dinlemeye başladıysanız, Türkiye genelinde 682 kişinin 67 farklı cezaevinde yaptığı açlık grevi bugün 52. gününde. Adalet Bakanlığı açlık grevi yapan hiçbir kişinin sağlık durumunun kritik olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı üzerinde yapılan incelemelerde zehirlenmiş olduğunun ortaya çıktığı yolundaki haber Adli Tıp Kurumu tarafından yalanlandı. Ancak kurum başkanı bazı bulgular bulunduğunu söyledi. Ve Suriye ordusu Türkiye sınırına 200 metre mesafedeki Harim kasabasına bomba yağdırdı. Yüzlerce Suriyeli sivil kenti terk etti ve Türkiye sınırına akın etti. Evet şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na salı günü giden... ...ancak sorulara yanıt vermeyip toplantıyı terk eden... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'a... ...komisyon başkanı Nimet Baş bir mektup göndermişti. Baş, Baykal'a 28 Şubat sürecine ilişkin 3 soru yöneltmiş... ...ve yanıt beklediğini söylemişti. Baykal'dan beklenen yanıt bugün geldi ve Baykal'ın mektubunda anlatılanları muhabirimiz Gökhan gerçekten dinliyoruz.
7: Nimet Baş'ın 3 sorusuna 3 yanıt var. Baş mektupla Deniz Baykal'a bu soruları sormuştu. Benzer bir yöntemle cevaplarını aldı. 3 yanıt var. Bir de yorum olduğunu söyleyebiliriz. İlk soru Nimet Baş'ın 28 Şubat sürecinde size Başbakan yardımcılığı teklif edildi mi sorusuydu. Deniz Baykal buna 28 Şubat sürecinin iki aşaması vardır. Muhtıra öncesi ve muhtıra sonrası. O dönemde yürütülen siyasi pazarlıklar vardır. CHP olarak bu siyasi pazarlıkların hiçbir yerinde bulunmadık. Muhtıra sonrası dönemde de CHP dayatma ve zorlamalarla oluşturulmuştur hükümetin hiçbir parçası olmamıştır. Bunu tereddütsüz reddetmiştir dedi. İkinci soru dönemin kudretli paşalarıyla kamuoyundan gizli görüşmeleriniz oldu mu? Mesela Antalya'da bir görüşme gerçekleştirildi mi? Sorusuydu. Ne Antalya'da ne de Türkiye'nin dünyanın herhangi bir yerinde kudretli veya kudretsiz hiçbir paşayla Deniz Baykal'ın hiçbir gizli görüşmesi olmamıştır. Yorumunda bulundu. Son soru 27 Nisan muhtırası sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi şu cümleyi sarf ettiniz mi? Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetler kayıtsız kalmayacaktır. Bu soruya oldukça ilginç bir yanıt verdiğiniz Deniz Baykal kesinlikle reddederek komisyon Deniz Baykal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden söylediği iddia ettiğiniz cümleyi meclis tutanaklarından bulup çıkarmak inkam ve kabiliyetine sahiptir. İnsanları karalama suçlama ve itham etmenin peşinde koştuğunuz koştuğunuz e, bu soruyla bir kez daha kanıtlanmış olacaktır yorumunda bulundu Deniz Baykal. Son olarak bunları yanıtladıktan sonra bir de yorumu vardı. Dört iddianın da temel çıkması bu komisyonun hem yetki tecavüzü yapan hem de çalışmalarını bitirip bir rapor hazırlamadan insanları boş iddialarla itham eden bir uygulama içerisinde olduğunu göstermiştir. Evet baş sordu Deniz Baykal yazılı bir açıklamayla bu üç soruya yanıt verdiği iddiaları reddetti.
1: Meclis Darbe ve Muhtıralar Araştırma Komisyonu eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı da dinleyecek. 8 Kasım günü gerçekleşecek bu bilgi verme işleminde Büyükanıt'a 27 Nisan E muhtırası ve Başbakanla gerçekleştirdiği Dolma Bahçe görüşmesine ilişkin sorular yönlendirilecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Borayhan Hengülcü'den dinliyoruz.
8: Yaşar Büyükkanıt'a geçtiğimiz hafta içerisinde davet gitmişti ancak cevap bekleniyordu. O beklenen cevap bugün itibariyle geldi. Buna göre emekli orgeneral eski genelkurmay bakanlarından Yaşar Büyükkanıt Bay Bahçe Sarayı'nda konuyla ilgili olarak 27 Nisan süreciyle ilgili olarak komisyon üyelerine bildiklerini anlatacak o dönemi anlatacak bilindiği gibi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Özden yeni çevrede gün açıklama yapmıştı. Eğer Yaşar Anıt davetimizi kabul ederse kendisine bugüne kadar ne başbakanın ne de kendisinin ser verip sır vermediği Dolmabahçe görüşmesini de soracağız demişti. İşte bu görüşmenin ardından artık yaklaşık 4 yıl geride kalmış vaziyette. Ancak görüşmeyle ilgili olarak herhangi bir bilgi kamuoyuna yansımamıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan bilindiği gibi benimle mezara kadar gidecek bu görüşme ifadesini kullanmıştı. Şimdi i̇şte bu görüşme 8 Kasım günü saat 11'de yine Dolmabahçe'de. Arayında yaşar Büyük Anıta sorulacak ancak kendisi cevap verecek mi, verilmeyecek mi tabii ki o günü beklemek gerekecek.
1: Türkiye'de çalışan her iki kişiden biri asgari ücretle çıktı. Bu beyanların şüpheli olduğunu düşünen Maliye Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık bankalarla işbirliği yaparak tüm ücret ödemelerini ve kredi kartıyla yapılan harcama bilgilerini incelemeye alacak. NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
9: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son verilerine göre Türkiye'de ücretli çalışan sayısı 13 milyon 195 bin. Bunların 6 milyon 264 bini asgari ücretli olarak gösteriliyor. Bu rakamlara göre Türkiye'de çalışanların %47'si asgari ücret üstünden beyan ediliyor. Ve hem sosyal güvenlik primleri hem de vergileri asgari ücret tutarı üstünden ödeniyor. Ancak asgari ücret beyannamelerinin şüpheli olduğunu düşünen Maliye Bakanlığı harekete geçti. Oluşan vergi ve prim kaybı önlenmesi için bakanlık sosyal güvenlik kurumu ile ortak çalışma yürütecek. Şirketlerin sosyal güvenlik kurumuna yaptığı bildirimlerde vergi dairelerine gönderilen ücret beyannameleri karşılaştırılacak ve şirketlerden Kime ne kadar ödeme yaptıklarını göstermeleri istenecek. Sonraki aşamada ise bankalara çalışanlar adına yatırılan paraların kaynağı özel bir yazılımla kontrol edilecek. Elden ödeme yapılan çalışanların kredi kartı harcamalarına da bakılacak. Ahmet Ergen, NTV Radyo Ankara.
1: Rekabet kurumunun bankalara dönük başlattığı soruşturmada sona yaklaşıldı. Kulislerde bankalara ağır cezaların kapıda olduğu konuşuluyor. Hürriyet gazetesinin haberine bakılırsa kurum 12 bankanın kredi kartları faizleri dahil çok sayıda kredi türünde faiz oranlarını ortak hareket ederek belirledikleri kanaatine vardı. Milyarlarca liralık ceza kesmeye hazırlandığı ileri sürülen rekabet kurumunun elinde bankaların genel müdürleri dahil üst düzey yöneticilerinin kendi aralarında yaptıkları bazı mail yazışmalarının da olduğu belirtiliyor. Habere ilişkin ilk yorum ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'dan geldi. Çağlayan ortada hukuki suç varsa rekabet kurumu gereken cezalandırmayı yapacaktır dedi ve bankalara bir çağrıda bulundu.
0: Eğer ortada bir hukuki suç varsa ve gerçekten bir araya gelerek yazılı ve herhangi bir şekilde faizlerin yüksek noktada olması konusunda bir anlaşmaya gitmişlerse tabii ki bunun mutlaka karşılığı zannediyorum ki rekabettir kurumu gereken cezalandırmayı yapacak. Ben burada bütün istediğim ve beklentim her şeyi kurallara göre yapmak. Nasıl bugün reel sektör kurallı bir ekonomiye sahipse, vatandaş bu konuda kurallara sahipse bu konuda bankalarımızın da mutlak surette kurallı bir ekonomiye geçmesi gerekiyor ve insafsızdı. Bunu yapanlar için söylüyorum. Sayıda razı olmakla beraber söylüyorum. Hiç kimseye bir fayda getirmeyeceğini Vatandaşın, Reel sektörün, sanayicinin, esnafın da sahipsiz olmadığı bir hukuk sistemi içinde de herkesin bilmesinde fayda olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri yansıtacağız sizlere. E, CNBC'ye eden Enis Şener'de mi dinliyoruz?
10: Firesel piyasalar haftayı düşüşle kapatıyor. Avrupa'da 3. çeyrek bilançolarının beklenti altında kalması moralleri bozarken İspanya ve Yunanistan belirsizliklerin devam etmesi düşüşlerde etkili oldu. ABD'de işsizlik verisinin iyi gelmesine karşın Wall Street'i yükseltmeye yetmedi. İçeride ise bir süredir not artım beklentileriyle hızlı yükselen ve bu hafta rekor seviyelere çıkan IMKB'de kar satışları vardı. Borsa günü %1.56'lık düşüşle 71.500 seviyesinin altına gerileyerek kapattı. IMKB'deki düşüşte başı bankalar çekti. Banka endeksindeki düşüş %2.50'ye kadar çıktı. Para piyasalarında ise ABD işsizlik verisinin ardından güçlenen doları takip ettik. dolar paritesi 1.28'e doğru geri çekilirken Türk lirası olumlu ayrıştı. Gün içinde 1.79 seviyesinin altını test eden dolar TL günü 1.79'dan tamamladı. Tabi piyasasında da alımlar dikkat çekti. Dün %7.10'lara kadar çıkan gösterge payı haftayı %7.05'ten tamamladı.
1: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru uygulaması 40 gündür yürürlükte ancak bu süre zarfında ortaya çıkan tablo bir hayli düşündürücü. Zira başvuruların yarısından fazlası çeşitli usul hataları nedeniyle geri çevrildi. Durum neden böyle? Vatandaş başvuru yaparken nelere dikkat etmeli? Tabi bir de halk en çok hangi şikayetle yüksek mahkemenin kapısını çalıyor soruları var. NTV muhabiri Gökhan Gerçek bu soruları mahkemenin baş raportörü Musa Musa Sağlam'a yöneltti.
11: Şu ana kadar 432 adeti başvuru yapıldı. Bu başvuruların büyük bir çoğunluğu adil yargılanma hakkı ile alakalı. Tabii yani adil yargılanma hakkı dışında farklı konulara ilişkin olarak da başvurular yapılmakta. Yani mülkiyet hakkı ile ilgili olan başvurular var. Sila diğer konulara ilişkin olarak da biz yani bireysel başvuru kapsamı içinde düşünebileceğimiz diğer konulara ilişkin olarak da başvuruların yapıldığını söyleyebiliriz. Ama yoğunluk adil yargılanma hakkı ile ilgili olduğunu belirtmek mümkün. 432 başvuru görüyoruz ama bunlardan sadece 75'i kabul edilebilirlik aşamasında
7: geri. Kalan 325 başvuru eksiklik gerekçesiyle tekrar başvurucuya iade edildi. Eksiklikler daha çok nerelerde yoğunlaşıyor? vatandaşlar e, bireysel başvuruda neyi yanlış anlamışlar? Nerede hata yapıyorlar? Tümü
11: eksiklikler konusunda ilk önce belki işin başından almak gerekir. Burada e, biz başvuru formunun doldurulması ile alakalı bir takım eksikliklerden söz ediyoruz. Başvuru formunun doldurulmasında bir takım eksiklikler var. Her şeyden önce başvuru formunun tam ve okunaklı olarak doldurulması gerekir ve bu formda yer alan bilgilerin biz doğru bir şekilde ortaya konulması gerektiğini söyleyebiliriz. Başvuru formundaki her alanın doldurulması gerektiğini özellikle belirtiyoruz ve başvuru formundaki bu alanlar doldurulduktan sonra eğer başvurucu daha ayrıntılı açıklamalar yapmak istiyorsa bu açıklamalarını ek bir dilekçeyle yapabilir yani bu ek dilekçenin de 10 sayfayı geçmemesi gerekir yine biz özellikle başvuru formunun da 10 sayfayı geçmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir yanlışlık var onu da belirtmek gerekir. Şimdi başvuru formundaki ilgili alanlara başvurucular sadece iddialarını kısaca bir cümleyle yazmakta onun ardından de işte ek bir dilekçe de ayrıntılı 20-30 sayfayı geçen bir dilekçe sunmaktalar. Böyle bir uygulamanın doğru olmadığını belirtmek gerekir. O alanın mutlaka doldurulması gerekir. İlgili alanın o alan doldurulduktan sonra eğer yetmiyorsa... ...ek dilekçeye geçilmesi gerektiğini özellikle belirtelim.
1: Efes Bilsen Blues Festivali'ne 24 yaşın altındakiler giremeyecekler. Bu yıl 23.sü düzenlenecek olan festivali... Alkolli içkilerin satışı ve sunumuna ilişkin esaslar hakkındaki yönetmelik gereği 24 yaşın altındakiler seyredemeyecek. Tabi bu durum festival kapsamında konser verecek sata- sanatçılarda büyük şaşkınlığa neden oldu. Taraf gazetesine konuşan Billy Branch Blues herkes içindir, keşke herkes festivale gelebilseydi dedi. Sanatçı Zora Young ise bu anlaşılabilecek bir uygulama değil. 21 yaşına geldiğinizde yasal olarak yetişkinsinizdir. Blues sadece 24 yaş ve üstündekilerin dinleyebileceği bir müzik değildir diye konuştu. Festival kapsamında ilk konser bu akşam Antalya'da düzenlenecek. Festival 8 Aralık tarihine kadar devam edecek ve 20 farklı şehirde Konserler verilecek Saat 18.33 NTV Radyo'da eve dönerken Haberleri dinliyorsunuz Sırada hava durumu var Hafta sonunda e, koşullar ne olacak Bize her akşam olduğu gibi Yine NTV Meteoroloji Editörü
12: Gökhan Abur veriyor bilgileri Batıdaya yağışlar etkisini sürdürüyor. Lodos sıcaklıkları 3-4 dereceye yükseldi ama hafta sonu Polis Marmaradan başlayan sıcaklıkları yeniden azaltacak. Önümüzdeki haftanın ilk günleri sıcaklıklar yeniden yükselecek. Bugün gün içinde ara veren yağışlar yeniden kuvvetlenmeye başladı. Özellikle bu akşam ve gece saatlerinde Tekirdağ, Bandırma, Bursa ve İstanbul'da sağanakların daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın Ege ve Trakya'da yağış ol. Marmaradan kuzey ve doğusuyla Batı Karadeniz'de israrlılara devam edecek. Gün içinde Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu ve doğuda yerel yağışlar görülecek. Pazartesi günü doğudaki yağışlar. Aralık'tan devam edecek. Pazartesi günü ise yurt önemli bir yağış beklemiyoruz. Ama salı günü batı bölgeler yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Evet İstanbul'da bu akşam yağış biraz kuvvetli. Özellikle İstanbul'un Boğaz kesiminde yağışın daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın sabah da Aralık'la devam edecek özellikle yağışlar önce Avrupa yakasına sonra Anadolu giderek etkisini kaybedecek ve sıcaklık karayla birlikte 20 dereceye kadar inecek. Yarın öğleden sonra güneşin kendisini bolca göstermesini bekliyoruz. Pazar günü yağış görünmeyecek. Ankara'da da yarın kısa süreli yağış bekliyoruz. Sıcaklıklar 19 derece olacak pazar günü sabah açık. İzmir'de yağmur bu akşam etkisini kaybedecek. Yarın hava az bulutlu sıcaklık 25 derece olacak. Rüzgar da oldukça zayıf.
1: Türkiye genelinde 682 kişinin 67 farklı cezaevinde yaptığı açlık grevi 52. gününde. Adalet Bakanlığı, grev yapan hiçbir kişinin sağlık durumunun kritik olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı üzerinde yapılan incelemelerde zehirlenmiş olduğunun ortaya çıktığı yolundaki haber, Adli Tıp Kurumu tarafından yalanlandı. Ancak kurum başkanı bazı bulgular bulunduğunu söyledi. Ve Suriye ordusu Türkiye sınırına 200 metre mesafedeki Harim kasabasına bomba yağdırdı. Yüzlerce Suriyeli sivil kenti terk etti ve Türkiye sınırına akın etti. Evet şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz ki bunların en başında Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında büyük yıkıma neden olan Sandy fırtınasıyla ile ilgili haberler geliyor. Ölenlerin sayısı yüze yaklaşmış durumda New York ve New Jersey'de tam anlamıyla bir kaos hali geçerli Amerikalılar yiyecek ve petrol alabilmek için kuyruklarda bekliyorlar İsviçre'de e, ...gizli hesabı bulunan Yunan zenginlerinin listesini açıklamıştı e, hafta içinde gazeteci Kostas Vahçe Vanis... E, Dün kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı ve mahkeme gazeteciyi suçsuz buldu. İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti Venedik yine sular altında. Şiddetli yağışlar denizi yükseltince kanalları su bastı ve kent yine yürünmez hale geldi. Evet şimdi bu haberlerin ayrıntılarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında büyük yıkıma neden olan Sandy fırtınasında ölenlerin sayısı yüze yaklaştı. Süper fırtına ülkeyi terk etse de etkili olduğu bölgelerde hayat normale dönmekten çok çok uzak. Sandy'nin kendisine en çok hissettirdiği New York ve New Jersey'de Amerikalılar yiyecek ve petrol alabilmek için saatlerce kuyruklarda bekliyor. Amerika'nın doğu kıyısını hala kaos ve Kargaşaya hakim kılan e, fırtına kuzeye doğru kaymış durumda. Varını yoğunu kaybeden kimi bölge halkı yetkililere öfkeli.
13: Place, yardım yok, Kızıl Aç yok, Bloomberg de burada değil, herkes nerede, kimse bize yardım etmiyor. Aklımı kaybedeceğim. Herkesin burada olanları bilmesini istiyoruz. Acil yardıma ihtiyacımız var. Su yok, elektrik yok. Buzdolabındaki yiyeceklerin tümünü atmak zorunda kaldık. Yiyeceğe ihtiyacımız var. Gittiğim her yerde benzin olmadığı söylendi. Neredeyse 3 saattir kuyruktayım.
1: Amerikan başkanlık seçimlerine şunun şurasında dört gün kaldı. Adaylar sende fırtınası nedeniyle ara verdikleri kampanyalarına tam gaz geri döndüler. Başkan Barack Obama ve Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney gözlerini kilit eyaletlere dikmiş durumdalar. Kararsız seçmeni ikna etme turunu Nevada, Colorado ve Wisconsin'de sürdüren Obama'ya daha önce görülmemiş bir de destek geldi. Eskiden Cumhuriyetçi şu sıralardaysa bağımsız olan New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg Obama'nın politikalarını takdir ettiğini söyledi. Başkanın iklim değişikliğiyle ilgili attığı adımları öven Bloomberg Romney'nin çevre, kadın hakları ve breysel silahlanma gibi politikalarını eleştirdi. Wisconsin'de kürsüye başkomutan ce- ceketiyle çıkan Obama'da değişim mesajını bu kez Romney’ye eleştirerek verdi.
8: Governor Romney has been using all his talents as a salesman.
14: Romney son 10 yıldır ülkeyi başarısızlığa sürükleyen politikaları tıpkı bir pazarlamacı gibi süsleyip değişim diye satmaya
1: çalışıyor. Cumhuriyetçi aday Mitt Romney ise Obama'ya Virginia'dan yüklendi.
8: We really can't have four more years like the last four years. I know that.
14: Son 4 yıl gibi bir 4 yılı daha kaldıramayız. Obama taraftarları 4 yıl daha 4 yıl daha şeklinde tezahürat yapıyor. Biz de beş gün daha, beş gün daha diyoruz.
1: Evet, anketler seçim sonucunu belirleyecek kilit eyaletlerde yarışın başa baş gittiğini gösteriyor. Salı günkü seçim öncesi anketlerde Obama'ya olan destek yüzde 47, Romney'ye ise yüzde 46 oranında seyrediyor. Tüşre'de gizli hesabı bulunan Yunan zenginlerinin listesini açıklayan gazeteci Kostas Vahcevanes, kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle dün akşam hakim karşısına çıkarıldı. Gazeteci suçsuz bulundu. Mahkeme 11 saat sürdü. Ayrıntıları NTV, Atina muhabiri Stelio Berberakis'ten dinliyoruz.
15: Gazeteci Kostas Vahcevanes'in kendi yayınladığı hot Dog adlı dergisinde yayınladığı bu liste ve yurt dışında daha doğrusu İsviçre'nin HSBC bankasında hesap bulunduran Yunan vatandaşlarının isimleri yer alıyor. Bu nedenle Atina savcılığı kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle Gazeteci Bahçıvan ise gözaltına alınmasına karar verdi ve dün de suçüstü mahkemesine çıkarıldı. Suçüstü mahkemesi aşağı yukarı 11 saat sürdü. Bu duruşma sırasında e, özellikle savcı gazetecinin cezalandırılmasını istedi ve e, aşağı yukarı işte kendisinin yurt dışında para bulunduran insanların kaçakçı olup olmadıklarını araştırmadan böyle bir listeyi yayınlamaları konusunda kendisini eleştirdi ve kana susuyan arenaya bu isimleri, bu insanları atmış oldunuz. Bundan utanç duymalısınız. Bu bir hunkarlıktır, bir yamyamlıktır şeklinde de ithamlarda bulundu savcı. Buna karşı e, tabii Bahçevanesi savunan üç ünlü Avukat ve daha doğrusu sol eğilimli muhalefet partileri artı Yunan gazeteciler cemiyeti ve sendikaları başkanları da kendisine yani Bahçevan ise dayanışma gösterirler ve kendi vermiş oldukları ifadelerde gazetecinin kaynaklarını bildirmeden belirtmeden yapmış olduğu bu yani listeyi yayınlamış olmasının gazetecilik ilkelerinin aykırı olmadığı şeklinde e, ifade verdiler ve 11 e, saat süren bu e, görüşmeden sonra gazeteci suçsuz bulundu ve deratime karar verildi. Duruşmada aynı aynı zamanda e, uluslararası basın kuruluşları da yer aldı. Yabancı gazeteciler, dernekleri de Bahçe Valisi'nin yanında yer aldı. Fakat şöyle bir soru işareti de doğdu demek lazım. Çünkü bu listede yer alan isimler gerçekten büyük isimler. Yani sade vatandaşlar da var. Sayıları 2059. Fakat bu insanların yurt dışında yurt dışına para Kaçırıp kaçırmadıkları da belli değil. Sadece isimleri yer alıyor. Belki yasal yollardan çıkarmışlardır. Belki Yunanistan'daki vergi beyannamelerinde göstermiş oldukları gelirlerle örtüşüyordur. Ya da örtüşmüyordur. Dolayısıyla böyle bir listanın yayınlanması 2059 kişinin Tümünün birden vergi kaçakçısı olduğu Onun kimse kanıtlayamaz. Zaten gözaltına ve suçüstü mahkemesine sevk edilmesinin nedeni de bu. Yani bu isimleri yayınlamakta siz herhangi bir araştırma yapmadan, herhangi bir kanıt göstermeden, delil göstermeden bu insanların isimlerini lekelemiş olduğunuz şeklinde bir suç duyurusunda bulunulmuştu. Ancak gel gelelim ee, mahkeme bu gazetecinin beraatine ee, karar verdi. <gülüyor>
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin leyleklere göç yolunu gösterirken eski bir sakatlığı nüksetti. Evet, uluslararası basında aynı bu cümlelerle yer alan bu iddiaya gözler son zamanlarda ziyaretlerini erteleyen Putin'e çevrildi. Rusya Devlet Başkanı son olarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Hindistan ve Bulgaristan gibi ülkelere Kasım ayında yapacağı ziyaretlerini ertelemiş Sibirya programını da Tümden iptal etmişti. Bunun üzerine ilginç aktiviteleriyle gündemden düşmeyen Putin'in göç eden leyleklere yol gösterdiği planör uçuşunda omurgasını zedelediği iddia edilmişti. Kremlin ise bu iddiayı red ediyor. Kremlin'den bir yetkili Putin spor yaptığı sırada hafif bir incinme yaşadı dedi. Putin'in Aralık ayında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti Venedik yine sular altında. Şiddetli yağışlar denizi yükseltince kanalları su bastı ve kent yürünmez hale geldi. Venedik'e giden turistlerin uğrak yeri olan tarihi San Marco meydanı selden hemen nasibini aldı. Yayaların meydanda rahatça yürüyebilmesi için geçici yüksek yollar yapıldı. Kentin bazı bölümlerinde su seviyesinin 1 metreye kadar çıktığı belirtiliyor. Uzmanlar son yıllarda sık sık görülmeye başlanan su seviyesindeki yükselme ve sel gibi olayların kentin tarihi dokusuna zarar vermesinden endişe ediyor. Bulgaristan'da yapılan kazılarda Avrupa'nın bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri bulundu. Ülkenin kuzey doğusundaki Provadya kasabası yakınlarında bulunan kentin tarihi M.Ö. 4700 yıllarına uzanıyor. Kentin tarih öncesindeki dönemde önemli bir tuz üretim merkezi olduğu tahmin edilmekte. Bölgede kazı çalışmalarına 2005 yılında başlanmıştı. Kazılar sırasında iki katlı evler, ayinler için kullanılan bazı çukurlar, bir dış kapı ve burç yapıları da bulunmuştu. Kanadalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırma grip aşısının bir yararı daha olabileceğini ortaya koydu. Sonuçlar grip aşısının vücudun genel sağlığını koruması sayesinde kan, kalp ve damarlara olumlu etkisi olduğunu gösterdi. Buna göre mevsiminde yaptırılan grip aşısı felç ve kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor. Kalp krizi sonucu ölümlerde %40 oranında düşüşe neden oluyor. Uzmanlar grip aşısını özellikle 65 yaş üstündeki bireyler ile obezite Kalp ve diyabet gibi rahatsızlıkları olanlara tavsiye ediyor. Ancak grip aşısının daha etkili sonuç vermesi için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğine de özellikle dikkat çekilmekte. Evet şimdi futbol dünyasından iki haber var. İkisi de Galatasaray'ı yakından ilgilendiriyor. Süper Lig'de 10. haftanın perdesi bu akşam oynanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Galatasaray maçıyla açılıyor. Sarı Kırmızılı takıma zorlu maç öncesinde sakat oyunculardan aslında iyi haber geldi. Sözü fazla uzatmadan bunun ne olduğunu maçın oynanacağı olimpiyat stadındaki
14: NTV Spor Onur Turul'dan alalım. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10. haftanın açılış maçında Galatasaray Büyükşehir Belediyespor'u konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak ve maçın hakemi Hüseyin Göçek. Galatasaray 3 maçlık galibiyet özlemini Kayserispor maçında sona erdirmişti. Kayserispor'u yenerek yeni bir seriye başlamak istemişti Galatasaraylılar ve bugün bu seriyi sürdürmek istiyor Büyükşehir Belediyespor karşısında. Büyükşehir ve Sporu Belediyesporsa geçen hafta Mersin İdmanyurdu'na 2-0 kaybetmişti ve bu maçta galibiyet elde ederek en azından puan alarak yeni bir çıkış yakalamak amacında. 2. sırada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Galatasaray Antalya Spor'un averajla önünde ve ligde lider konumda. Biz size hemen muhtemel 11'leri verelim. E, Galatasaray'ın kalesinde Muslera olacak. Sol tarafta Riera'yı, sağ tarafta ise Ebueyi izleyeceğiz. Ortada ikili de Chris ve Dani oynayacak. Ortalanın solunda Amrabat, sağında Hamit. Orta ikilide ise Selçuk İnan ve Yekta Kutuluş'u izleyeceğiz. İleri ikili de yine Kayserispor maçında olduğu gibi Umut ve Burak olacak. Fatih Terim'in Kayserispor maçında kazanan 11'i bek bozmasını beklemiyoruz. Galatasaray'ın Rumen temsilcisi Kluj ile oynadığı son
1: şampiyonlar ligi maçında alınan skor ve oyundan çok arena stadının zemini konuşulmuştu. Sağının birçok noktasında oluşan su öbekleri topun sekmesini ve ilerlemesini engellemiş ve bu durum hatırlayacaksınız eleştirilere neden olmuştu. Bu eleştiriler kulüp başkanı Ünal Aysal'a soruldu bugün. Aysal stadın drenaj yani zeminden uzaklaştırılması sistemiyle suyun çeşitli yerlerden farklı raporlar aldıklarını ve kısa sürede gerekli adımı atacaklarını söyledi.
0: Şunun birikim esas ana biriktiği yer Madonna, Madonna konserindeki kullanılan e- ağır vasıtaların, bulunduğu e, kurulduğu yer değil, tamamen tersi tarafıya. E, bu e, sorunun başka yerden kaynaklandığı izlenimi görüyor ama bir sürü yerden destek alıyoruz. E, tek raporla getirmiyoruz. Yani, Çünkü e, kısıldığımız istikbali. Bundan sonraki, e, bundan sonra bu tip sorunlar yaşamamamız için aldığımız ilk işareti, ilk e, diyelim e, e, kırmızı e, işareti e, en iyi şekilde değerlendirip bunu faydaya çevirmek durumundayız. Onun için çok ciddiyette bir çalışma yapıyoruz. Orada önemli olan hatayı kimin yaptığı nasıl yapıldığı diye e, Stadın en iyi şekilde bundan sonra
2: hizmete girmesi.
1: Türkiye genelinde 682 kişinin 67 farklı cezaevinde yaptığı açlık grevi 52. gününde Adalet Bakanlığı açlık grevi yapan hiçbir kişinin sağlık durumunun kritik olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı üzerinde yapılan incelemelerde zehirlenmiş olduğunun ortaya çıktığı yolundaki haber Adli Tıp Kurumu tarafından yalanlandı. Ancak kurum başkanı bazı bulgular bulunduğunu söyledi. Suriye ordusu Türkiye sınırına 200 metre mesafedeki Harim kasabasına bomba yağdırdı. Yüzlerce Suriyeli sivil kenti terk etti ve Türkiye sınırına akın etti. Türkiye'de çalışan her iki kişiden biri asgari ücretli çıktı. Bu beyanların şüpheli olduğunu düşünen Maliye Bakanlığı harekete geçti. Ve Efes Pilsen Blues Festivaline 24 yaşın altındakiler giremiyor. Alkollü içki satışından kaynaklanan bu yasaklama konsere katılacak yabancı sanatçıları çok şaşırttı. Evet şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Ana dilde eğitim ve savunma ve Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle bundan 52. Gü- 52 gün önce başlatılan açlık grevlerine ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık 682 kişinin ...Türkiye genelinde 67 farklı cezaevinde açlık grevinde olduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında açlık grevine katılan tutuklu ve hükümlülerin... ...her gün düzenli olarak doktor kontrolünden geçirildiğine dikkat çekildi... ...ve hiçbir eylemcinin sağlık durumunun kritik olmadığı ifade edildi. Recep Akdağ'dan da eylemcilerin sağlık durumuna ilişkin şu açıklama geldi gün içinde. Dün itibariyle... Hayati tehlike
2: bana ifade edilmedi ama söylediğim gibi yakından takip ediliyor. Bu kişilerin sağlık durumları değişkenlik gösterir. Yani bugün bir şey söylersek yarın farklı bir durum ortaya çıkabilir. Bu meseleyi siyasi bir mesele olarak bir takım siyasi çıkarlar için o çıkarlar ne olursa olsun kullanmaya çalışanlar inanılmaz bir yanlışlık içerisindeler. Eğer oruç tutmakla, açlıkla bir siyasi sonuca ulaşılacaksa lütfen dışarıda olanlar uyarsınlar. Hükümlü ve tutukluları bu işe
1: zorlayanların yanında da durmasınlar. Açlık grevleri uluslararası toplumun da e, gündemine girmeye başladı. Avrupa Birliği'nden bir açıklama var. Birliğin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Fullen'in sözcüsü Peter Stano, cezaevlerindeki açlık grevleri için endişe duyuyoruz dedi. Stano, tutuklu ve mahkumların sağlık durumunun daha da kötüleşmemesi için uluslararası insan hakları normlarına uygun çaba gösterilmeli ifadelerini kullandı. Suriye ordusu Türkiye sınırına 200 metre mesafedeki Harim kasabasına bomba yağdırdı. Bombardımandan kaçan yüzlerce Suriyeli sivil Türkiye'ye sığınmak için kenti terk etti. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uylaş'tan öğreniyoruz.
3: Günlerdir çatışmaların yoğun olduğu nokta Türkiye sınırına 200 metre mesafedeki harim kasabasıydı. Çatışmanın ardından harim kasabası sabahtan bu yana tamamen muhaliflerin kontrolüne girmişti. Önemli bir geçiş noktası, önemli bir kontrol noktasıydı. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri hava savunma sisteminin bulunduğu harim kasabasının kontrolünü muhaliflere bırakmak istemeyen Esad yönetimi sabahtan bu yana harim kasabasına yönelik hava destekte yeni bir operasyon başlattı. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterler ve savaş jetleri harim kasabasına bu Bomba yüktü, variller bıraktı. Bombardımandan kaçan yüzlerce Suriyeli sivilde sonu solu sınırın sıfır noktasında Türkiye'yi sığmak için aldı. Suriyeliler halen sınırın sıfır noktasında güvenlik gerekçesiyle Türk askeri tarafından bekletiliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgiye göre güvenlik gerekçesiyle bekletilen Suriyeli sivillerin işlemlerin ardından sınırın Türkiye tarafına alınacağı yönünde hemen bilgi geldi. Bölgeye çok sayıda yaralının da geldiğini bahsedebiliriz. Özellikle yaralılar için Hatay Vali tarafından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilmiş durumda. Köylülerin yardımıyla sınırın sıfır noktasına getirilen yaralar Hatay Vali tarafından bölgeye gönderilen ambulanslarla alınıyor ve Hatay'daki hastanelerde tedavi altına alınıyor. Hatırlanacağı gibi Suriye Devlet Başkanı Beşer Esat Akçakale'de 5 Türk vatandaşının öldüğü olay sonrası hava unsurlarına Türkiye sınırına 10 kilometre mesafeden yakına yaklaşmayın uyarısında bulunmuştu. İşte Harim gibi önemli bir kontrol noktasını kaybetmek istemeyen Suriye yönetimi sınıra 200 metre mesafedeki Harim kasabasına sabahtan bu yana bomba yağdırıyor.
1: Birleşmiş Milletler Suriye'de muhaliflerin savaş suçu işliyor olabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği bu açıklamayı muhaliflerin hükümete bağlı askerleri infaz ederken gösteren bir videonun yayınlanması üzerine yaptı. Açıklamada infazlar kınandı ve bu bir savaş suçu olabilir ifadesi kullanıldı. Görüntülerin doğrulandığı takdirde olası bir soruşturmada kanıt olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Uluslararası Af Örgütü de Aynı görüntülerde şiddeti kınayan bir bildiri yayınladı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili olarak bugün gazetesinin ''Özal zehirlendi'' şeklindeki manşeti gündeme damga vuran gelişmelerden biri oldu. Gazete Özal'ın otopsi raporunun tamamlandığını... Eski Cumhurbaşkanı'nın naaşından alınan örneklerde... ...Strek'nin kreatin adı verilen bir zehir tespit edildiğini iddia etti. Haberde zehirli maddenin Turgut Özal'ın yiyecek ya da içeceğine karıştırılmış olabileceği de ifade ediliyordu. İddia çarpıcı olunca Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce derhal kameralar karşısına geçti ve bir açıklama yaptı. İnce haberi yalanladı, henüz raporumuz tamamlanmadı... Bir takım bulgulara ulaştık ancak haberde sözüle edilen zehirli maddeye biz rastlamadık diye konuştu.
4: Bugün gazetesinde çıkan haberde yer alan maddeyi biz bulmadık. Bu haber nasıl oluştu, onu da bilmiyoruz. Ama benim burada taahhüt ettiğim bir süreç var. Bu süreç sonunda da bir raporu biz hazırlayıp Cumhuriyet Başsavcılığına göndereceğiz. Bunun çok disiplinli bir şekilde yürütüldüğünü, bilimsel bir şekilde yürütüldüğünü buradan toplumumuza duyurmak istiyorum. Sadece sabırla beklemeleri gerekiyor. Bu haber nasıl çıktı, bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama biz bu çalışmanın başından itibaren Başta Cumhuriyet Başsavcılığımız olmak üzere, Emniyet e, Müdürlüğümüz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olay yeri incelemesi, Adli Tıp Kurumu bir iyi uygulamalar örneği gösteriyoruz. Disiplinli bir çalışma yürütüyoruz. Ama bu süreçler sizin olduğu kadar bizim de kafamızı karıştırıyor. Çünkü bayram tatili demeden çalışan, gece gündüz çalışan arkadaşlarımız var. Bunların sonuçları bize geliyor. Gelmesi de çok normal. Bunların değerlendirmesini bizi yapıyoruz. Başka çalışmalar da yaptırtıyoruz. Toplumumuzun sadece bu konuda Adli Tıp Kurumu'nun disiplin içinde çalıştığını, bilmesini istiyoruz. Beklentimiz önümüzdeki hafta sonuna doğru biz e, İhtisas Kurulu'na sonuçlarımızı verebiliriz diye düşünüyorum. İhtisas Kurulu'nun çalışması ne kadar sürecek bilmiyorum ama arkadaşlarımız o konuda da gerekli özeni göstereceklerdir. Hızı göstereceklerdir. Çünkü bu ö- önemli bir dosya. Aralık ayı e, içerisinde biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na raporumuzu göndereceğiz. Raporumuzu biz açıklamayacağız. Açıklamak isterse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nız açıklayacaktır. Ben her zaman belirtiyorum. İşin sahibi mahkemelerimiz ve başsavcılığımız savcılıklarımız biz sadece onların istedikleri konuda bilgi desteği sağlıyoruz.
1: Türkiye'de çalışan her iki kişiden biri asgari ücretli çıktı Bu beyanların şüpheli olduğunu düşünen Maliye Bakanlığı da harekete geçti bakanlık bankalarla işbirliği yaparak tüm ücret ödemelerini ve kredi kartı ile yapılan harcama bilgilerini incelemeye alacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
9: Sosyal güvenlik kurumunun son verilerine göre Türkiye'de ücretli çalışan sayısı 13 milyon 195 bin. Bunların 6 milyon 264 bini asgari ücretli olarak gösteriliyor. Bu rakamlara göre Türkiye'de çalışanların %47'si asgari ücret üstünden beyan ediliyor ve hem sosyal güvenlik primleri hem de vergileri asgari ücret tutarı üstünden ödeniyor. Ancak asgari ücret beyannamelerinin şüpheli olduğunu düşünen Maliye Bakanlığı harekete geçti. Oluşan vergi ve prim kaybını önlenmesi için bakanlık sosyal güvenlik kurumu ile ortak çalışma yürütecek şirketlerin sosyal güvenlik kurumuna yaptığı bildirimlerde vergi dairelerine gönderilen ücret beyannameleri karşılaştırılacak ve şirketlerden kime ne kadar ödeme yaptıklarını göstermeleri istenecek sonraki aşamada ise bankalara çalışanlar adına yatırılan paraların kaynağı özel bir yazılımla kontrol edilecek elden ödeme yapılan çalışanların kredi kartı harcamalarına da bakılacak Ahmet Ergen NTV Radio Ankara Eve
1: dönerken haberler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında büyük yıkıma neden olan Sandy fırtınasında ölenlerin sayısı yüze yaklaştı. Süper fırtına ülkeyi terk etse de etkili olduğu bölgelerde hayat normale dönmekten çok uzak. Sandy'nin kendisini en çok hissettirdiği New York ve New Jersey'de Amerikalılar yiyecek ve petrol alabilmek için saatlerce kuyruklarda bekliyor. Amerika'nın doğu kıyısına hala kaos ve kargaşa hakim. Varını yoğunu kaybeden kimi bölge halkı yetkililere öfkeli.
13: Yardım yok, Kızıl Aç yok, Bloomberg de burada değil. Herkes nerede? Kimse bize yardım etmiyor. Aklımı kaybedeceğim.
16: Herkesin burada olanları bilmesini istiyoruz. Acil yardıma ihtiyacımız var.
13: Su yok, elektrik yok. Buzdolabındaki yiyeceklerin tümünü atmak zorunda kaldık. Yiyeceğe ihtiyacımız var. Gittim her yerde benzin olmadığı söylendi. Neredeyse 3 saattir kuyruktayım.
1: Amerikan başkanlık seçimlerine 4 gün kaldı. Adaylar sende fırtınası nedeniyle ara verdikleri kampanyalarına tam gaz geri döndüler. Başkan Barack Obama ve Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney gözlerini kilit eyaletlere dikmiş haldeler. Kararsız seçmeni ikna etme turunu Nevada, Colorado ve Wisconsin'de sürdüren Obama'ya daha önce görülmemiş bir destekte eski Cumhuriyetçi ve şu sıralarda bağımsız olan New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'den geldi. Bloomberg, Obama'nın politikalarını takdir ettiğini söyledi. Wisconsin'de kürsüye başkomutan ceketiyle çıkan Obama'da değişim mesajını bu kez Romney'ye eleştirerek verdi.
14: Romney son 10 yıldır ülkeyi başarısızlığa sürükleyen politikaları tıpkı bir pazarlamacı gibi süsleyip değişim diye satmaya çalışıyor.
1: Cumhuriyetçi aday Mitt Romney ise Obama'ya Virginia'dan yüklendi.
8: We really can't have four more years like the last four years. I know Son
14: 4 yıl gibi bir 4 yılı daha kaldıramayız. Obama taraftarları 4 yıl daha 4 yıl daha şeklinde tezahürat yapıyor. Biz de 5 gün daha 5 gün daha diyoruz.
1: Evet, anketler seçim sonu bel- sen ucunu belirleyecek kilit eyaletlerde yarışın başa baş gittiğini göstermekte. Salı günkü seçim öncesi anketlerde Obama'ya destek %47, Romney'ye ise %46 oranında seyrediyor. Efes Sen Blues Festivali'ne 24 yaşın altındakiler katılamayacak. Bu yıl 23.sü düzenlenecek olan festivali alkollü içkilerin satışı ve sunumuna ilişkin esaslar hakkındaki yönetmelik gereği 24 yaşın altındakiler izleyemeyecek. Tabii bu durum festival kapsamında konser verecek sanatçılarda büyük şaşkınlığa yol açtı. Taraf gazetesine konuşan Billy Branch, blues herkes içindir. Keşke herkes festivale gelebilseydi dedi. Sanatçı Zora Yangze, bu anlaşılacak bir uygulama değil, 21 yaşına geldiğinizde yasal olarak yetişkinsinizdir. Blues sadece 24 yaş ve üstündekiler dinleyebileceği bir müzik değildir diye konuştu. Festival kapsamında ilk konser bu akşam Antalya'da düzenleniyor Evet şimdi kültür ve sanat haberleriyle devam ediyoruz size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz
13: Bursan müzik evi sezon açılışını Fransa'nın iki müzik ustası Richard Schochler ve Jean-Baptiste Bayer'le yapıyor. İkili Luciano Berrio ve Sebastian Bach'ın ardından Bursan kültür sanat tarafından sipariş edilen Prizes adlı yapıtın dünya prönüyerini sunacak. Konser saat 20'de başlayacak. Dört nesildir devam eden Udi geleneğine sahip bir ailenin oğullarının oluşturduğu Le Trio Zorben, bugün Cemal Reşitre konser salonuna konuk oluyor. Repertuarını Filistin kültüründe önemli bir yere sahip olan Ud'un birikimiyle oluşturan grup film müzikleri de besteliyor. Konser saat 20'de. Beyoğlu Alt Jazz bu akşam Kübalı piyanist Aruan Ortiz ile Amerikalı basçı Michael Jennings'i ağırlıyor. Yeni albümü Band Londra'yla büyük övgüler toplayan ikili konserine saat 21.30'da başlayacak. Bugün ayrıca Timuçin Esen saat 22.30'da İstanbul Bronx'ta, Bajay adlı grupsa saat 22'den itibaren Garaj İstanbul'da olacak. Güngör Dilmen'in yazdığı Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını adlı oyun, Faik Ertener'in yeni yorumuyla tiyatro severlerin beğenisine sunuluyor. 35 kişilik oyuncu kadrosu ve orkestrasıyla eski İstanbul'u yaşatacak olan oyun bugün saat 20'den itibaren Cevahir sahnesinde görülebilir. Geçelim İzmir'e. Türkiye'de sevilen rock gruplarının başında gelen Duman bu akşam İzmir'deki hayranlarıyla buluşuyor. Eski Köprünün Altında adlı ilk albümlerinin ardından başarılı bir çizgi izleyen ve sadık bir dinleyici kitlesi edinen Duman saat 20'den itibaren Ozi Venü'de. Hayal Kahvesi Ankara'da Vega'nın konseri var bugün. En son 2005 yılının sonunda Hafif Müzik adlı albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan grup Deniz Özbey Akyüz'ün kendine hassesi, sahnedeki enerjileriyle kaçırılmayacak bir performans sergiliyor. Konser saat 23'te. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası bugün Antalya Kültür Merkezi'nde bir konser veriyor. Orkestra bu konserde barok dönemin seçkin eserlerine getirdiği yorumla ün kazanmış, başarılı kontrtenör Damien Glanklarski'yi konuk ediyor. Konser saat 20'de başlayacak. Eğer evdeyseniz, CNBC'ye bugün Pooh 239 adlı film izlenebilir. Uygulayıcı yapımcıları arasında George Clooney ve Steven Soderbergh'ün de bulunduğu film, nükleer enerji ve etkileri hakkında çekilmiş en çarpıcı filmlerden biri. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da Mike and Molly, 20'de The Newsroom ve 21'de de Political Animals adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 22'de Conan, 23'te de Later with Jules Holland adlı program var. Starda Neyse saat 20'den itibaren Dila Hanım izlenebilir. Aydın'dan da saat 22.30'da Besatçe yeni bölümüyle ekrana gelecek.
1: Evet bir haftayı daha tamamlıyoruz burada. Sıra geldi e, haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda ikisi yerli toplam dört yeni film var.
3: Hazır.
16: Bu hafta ikisi yerli dört yeni film gösterimde. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görülen babamın sesi gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanarak Orhan Eskiköy ve Zeynel Doğan yönetiminde beyaz perdeye geldi. Film Zeynel Doğan'ın Kürt Alevi kökenli ailesinin 30 yıllık tarihini mercek altına alıyor. Maraş olayları üzerine Elbistan'a göç etmek zorunda kalan aile... Ve onların kişisel ses harşivi üzerinden 1979-2009 yılları arasında barsın, yaşananlar barsın, anlatılıyor. Barsın, Filmde Zeynel bursun. Doğan'la birlikte barsın. anne babası Basse Doğan ve Güliz Doğan da rol barsın. alıyor. Sen idun, idun. Haftanın bir diğer yerli yapımı Söz Evim Sence'düm Sensin Özcan Deniz'in ikinci yönetmenlik denemesi. Romantik dram Sen türündeki benim. filmde rol de alan Özcan Deniz, başrolü Fahriye Evcen'le paylaşıyor. Başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönen Leyla, çocukluğundan Abi. beri sorunlu Hı. ilişkileri Söyle olan şey babası ne ne Selim'le arasını düzeltmeye sebe- çalışır. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız nasıl bir, nasıl bir şey hayat yaşamış de ve yetimhanede büyümüştür. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan ikili bir aşkın içine sürüklenir ancak mutlulukları uzun sürmez. <gülüyor> Teoman Kumbaracıbaşı, Kayhan Yıldızoğlu ve Volga Sorguyu yan rollerde izleyeceğimiz filmin senaryosu da Özcan Deniz'e ait.
15: Sinema months ago you lost the drive containing the identity of every
16: cinema tarihinin en uzun soluklu aksiyon film serisi 007 James Bond 23. filmi Skyfall sinema severlerin karşısında Take the bloody shots. Bond'un nefes kesen macerası bu sefer Türkiye, Çin ve İngiltere ekseninde geçiyor. MI6 ciddi bir saldırıya uğrar ve kurumun değerleri temelinden sarsılır. Sadakat testinden geçen ajan James Bond, kişisel bedelleri ağır olsa da tehdidi bulup her ne pahasına olursa olsun yok etmelidir. Bond'u bir kez daha Daniel Craig'in canlandırdığı filmde ünlü aktöre Judy Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes ve Naomi Harris a- eşlik ediyor. Yönetmen koltuğundaysa in- Sam Mendes find-
12: var. You Neden idea. And
10: then... BAM! I start thinking that the stupidest thing ever.
16: Aşk ve ilişkiler üzerine şirin, olanaksız, acı tatlı bir hikaye anlatan Ruby Sparks, Türkçe Vizyon adıyla hayalimdeki aşkta Jonathan Dayton ve Valerie Ferris'in imzasını taşıyor. Little Miss Sunshine filmiyle tanıdığımız yönetmen çift bu kez kusursuz eşi yaratmak mümkün olsaydı ve onu yanlışlıkla yaratıverseydiniz ne olurdu sorusunu merkeze alıyor. Aşkta aradığını bulamayan roman yazarı Calvin, ikinci romanla ilham versin diye rüyalarının kadını Ruby'yi yaratır. Paul Dano ve Zoe Kazan'ın başrollerini paylaştığı filmin müzikleri ise Divoçka'nın solisti Nick Ureida'ya ait.
1: Evet yayınımız burada sona eriyor. Bu akşam Eve Dönerken Haberlerin editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğinde ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize İyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.